0: Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sou sócio fundador da Cardoso Advogados Associados, e uma coisa que nem todo mundo sabe é que eu também sou formado como técnico de informática. Embora eu hoje não exerça mais a profissão, a verdade é que eu utilizo grande parte do conhecimento que eu adquiri lá atrás na prática, no dia a dia da minha advocacia, seja na gestão ou até mesmo para implementar alguma tecnologia que pode ajudar o meu cliente em alguma área da vida dele, sem contar os processos que eu acabo atuando para empresas que são da área de tecnologia. E aí eu tenho um know-how muito grande para entender o que o cliente precisa, ou seja, o meu ensino técnico ele me ajuda até os dias de hoje. E uma outra informação também é que eu sou um cara aficionado por tecnologia, então eu acompanho, eu experimento, eu testo tudo que sai de novo no mercado praticamente. Né? Sai tanta coisa que às vezes eu não consigo acompanhar, mas na medida do possível eu sempre estou fazendo isso. E a última coisa aí que está dando o que falar né, em todo o mercado é uma inteligência artificial que muita gente tem se perguntado se pode substituir um advogado, e até outras carreiras eu já vi gente preocupada, né? principalmente pessoal da área de programação. Será que essa tecnologia tem capacidade para substituir o ser humano? É isso que eu quero conversar com vocês nesse nosso vídeo de hoje. Então não sai, pega a pipoca e vamos nessa. E para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, a tecnologia que eu quero comentar nesse vídeo é sobre o ChatGPT da empresa OpenAI. Se você não sabe, a OpenAI teve como um dos seus fundadores o famosíssimo Elon Musk, um dos caras mais polêmicos e mais ricos do mundo. E aí muita gente, pessoal, tem se perguntado, muita gente tem até temido a atuação do ChatGPT, que é uma inteligência artificial que te responde com características muito humanas. É como se você realmente estivesse sentado na frente ali de uma pessoa e batendo papo com ela né, sobre qualquer assunto. Então, se você puxar assunto sobre é, astrologia, sobre direito, sobre economia, ele vai conversar com você. Mas ele não se limita somente a, uma, a um sistema que bate papo com os usuários. Ele acaba realizando tarefas que organizam muito a nossa vida. E eu quero mostrar para vocês aqui diretamente na tela. Eu abri aqui, chatopenaicom chat. Essa aqui é a página né, do chat GPT. E a primeira coisa que eu quero colocar aqui como um disclaimer, né, um aviso legal, é que a própria plataforma avisa que ela pode ocasionalmente gerar uma informação incorreta. Então, a primeira questão que a gente tem que dizer aqui é... Ela pode substituir um advogado, uma consultoria jurídica? A própria plataforma já fala que ela pode estar errada. E aí, vai de cada um querer ouvir o que a plataforma é, tem a dizer, né, o que a inteligência artificial vai falar para você, se limitar a isso ou ouvir um profissional... Formado com, com experiência no mercado, com causas práticas, é uma outra coisa completamente diferente. Né? Assim como as pessoas hoje elas acabam pesquisando qualquer informação no Google, ela tem o direito ali de escolher se ela vai ficar somente com aquela informação que ela jogou lá na, no servidor de busca ou procurar um profissional que vai é, passar ali informações para ela. E aí, uma das coisas bacanas que o chat GPT tem, como eu falei para vocês, é que ele responde como se fosse um ser humano, quer ver? Olá, bom dia. Eu acabei de comprar um produto pela internet, mas me arrependi. Segundo o direito brasileiro, existe algum prazo para que eu possa cancelar essa compra? Uma pergunta clássica aí dentro do direito do consumidor, né? Vamos ver o que ele responde a gente. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ele tem o, prazo de, o direito de desistir da compra dentro de sete dias a contar da data do recebimento do produto. Isso é conhecido como direito de arrependimento. Durante esse período, o consumidor pode devolver o produto e solicitar a devolução do dinheiro pago. No entanto, é importante notar que existem algumas exceções a esse direito, como produtos personalizados ou que foram danificados após a entrega. Então ele me passou aqui uma resposta que poderia ser alvo de uma consultoria dentro da seara do direito consumerista sem problema nenhum, né? tanto a pergunta, ela é uma pergunta que costuma estar presente numa consultoria do direito do consumidor, como essa resposta, né? A resposta padrão com um linguajar bem formulado mas com características humanas, né? então não tem nada aqui que... Parece que você não está conversando com uma inteligência artificial. Vamos ver se ela pode fazer mais do que isso? Me fale o artigo do Código de Defesa do Consumidor que me garante isso. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor trata do direito de arrependimento ou do direito do consumidor de desistir na compra dentro de sete dias úteis. Agora eu vou fazer uma pergunta, vamos ver se ela vai conseguir me responder. Ela, ela aqui está traduzindo, né? inclusive está escrevendo o artigo na integralidade. Então você vê que ela te dá uma informação muito completinha e ainda faz um comentário ao final. Olha, deve ser notado que existem algumas exceções para esse direito. É importante certificar se o produto é elegível para devolução e aí de vez em quando o sistema está travando, vale lembrar que essa plataforma aqui, como ela está há pouco tempo no mercado, e ela literalmente gerou um boom né, em termos de divulgação, conhecimento, muita gente está utilizando e muitas vezes ela fica fora do ar e o servidor não aguenta. Então ele fala que algumas regras devem ser seguidas para efetuar a devolução, como por exemplo a ausência de indício de uso e deve ser acompanhado do comprovante de compra. Perfeito aqui, a informação correta, nenhuma discrepância. Eu já vou adiantar para vocês que eu utilizando o ChatGPT nesses dias já vi informação que não estava correta, tá gente? Então eu já posso dizer para vocês aqui como o próprio sistema diz que nem todas as respostas que ele vai dar vai ser a realidade ali. Então ele pode induzir a pessoa que está perguntando, a pessoa que o ser humano, né, que está conversando ali com a inteligência artificial ao erro. Então, o primeiro disclaimer aqui é tome muito cuidado, não tenha como verdade verdadeira tudo que a plataforma diz para você, assim como a gente deve, através das pesquisas que a gente faz no Google, a gente deve observar a fonte e realmente verificar da onde que aquela notícia, aquela informação está vindo, justamente para não cair num caso aí errado. Então, a gente verifica que como um bate-papo aqui e prestar informação, o sistema ele é muito bom, tá? E muita gente tem tido certo receio acerca da... Será que isso substitui o advogado? Será que isso vai matar o advogado? Gente, já vou deixar aqui minha opinião que não. O advogado é essencial à justiça. Inclusive, a pessoa ela não consegue nem entrar com o processo se não tiver um advogado salvo as exceções do direito do consumidor em causas com menos de 40 salários mínimos ou questões trabalhistas, tá? Então é muito importante a gente ter isso em mente. Ela não pode substituir porque a nossa legislação, ela por si só diz que o advogado, de certa forma, em algumas questões, ele é insubstituível, porque ele é essencial ao exercício ali da justiça. E outra coisa é que cada um vai por sua conta e risco. Você vai pegar o que a plataforma digital aqui vai te dizer e vai levar aquilo como verdade absoluta, né? Então, muita gente, já vi muita gente incorrer em erro porque fez uma pesquisa é, na internet, inclusive pessoas que já trabalharam comigo, né? Eu já vi ali, já fazendo revisão de peça de estagiário, já vi jurisprudência ali que não tinha a ver com o caso. Então, o que, que acontece? A pessoa acaba lendo ali no momento de distração, ou tem gente que acaba nem lendo mesmo, confia na página do Google e acaba replicando a informação em verídica. Lembrando que a nossa responsabilidade, a responsabilidade do advogado, é subjetiva. Para você responsabilizar o advogado por algum problema ali no processo, você tem que provar em perícia, Negligência ou imprudência? Né? Então, muito cuidado na hora de pegar a informação de uma inteligência artificial, não conferir e simplesmente colocar isso lá para frente. Por que eu estou dizendo isso? É... Vamos agora olhar do lado do, do advogado. Né? Isso aqui a gente está olhando como se eu fosse um, uma pessoa querendo me informar sobre o direito do consumidor. Vamos falar agora como se eu fosse o advogado. Como que essa plataforma aqui poderia me ajudar, né? Ou ela, ela é só minha inimiga, ela só quer estar ali para tirar meu trabalho, ou essa plataforma realmente pode me, me ajudar em alguma coisa. Vamos lá? É... Pesquise jurisprudência sobre casos em que a guarda é concedida de forma unilateral para a mãe em razão de maus-tratos do genitor com a criança. Causa totalmente hipotética, tá, gente? Na verdade, eu estou aqui... Ó, Ele está falando que não tem acesso a informações sobre jurisprudências específicas e atuais. Uma outra informação interessante é que a plataforma Inteligência Artificial, tudo que ela sabe, só está atualizado até o ano de 2021. Então, qualquer coisa recente, ou seja qualquer lei que tenha sido atualizada de 2021 para cá, nós já estamos em 2023, e a gente sabe que o Brasil é um país que está toda hora editando uma lei nova, então a gente já pode dizer que a base de dados dela, para você simplesmente se basear no que ela vai falar, não é muito assertiva. E aqui ele coloca, embora ele fala que não possa trazer jurisprudências específicas, ele coloca um texto aqui muito interessante sobre o princípio fundamental que norteia a questão da guarda de crianças e adolescentes e da prevenção do melhor interesse da criança. Ao final, ele fala, se houver relato de comprovação de maus tratos por parte do genitor, é possível que a guarda seja concedida de forma unilateral para a mãe. Então, ele respondeu é, a questão não me dando a jurisprudência. Eu queria decisões similares em relação a isso. Os maus tratos podem ser físico ou psicológico. Então ele vai até além, ele fala que um complemento, que geralmente dentro da consultoria jurídica a gente faz essa informação, essa passa essa informação, de que o maus tratos ele pode ser tanto físico como psicológico. E a conduta é considerada violação do direito da criança e do adolescente. E o juiz deve priorizar a proteção do menor. Ou seja, ele me deu uma informação aqui muito bacana. Então, como que isso pode ajudar o advogado? Para você complementar a informação. Às vezes você ali pensando, você redige um parecer, você esquece de alguma coisa, ou então você deixa de mencionar alguma coisa, ou então você simplesmente vê alguma coisa que você não tinha pensado, ah, nunca pensei em constar isso daqui no meu parecer, e a plataforma eu acho que ela serve muito para atuar como um auxiliar, né? Muita gente acaba atuando sozinho dentro da advocacia. Eu, em alguns períodos, já atuei também sozinho dentro do meu escritório. Hoje eu tenho muitos colaboradores, mas é, quando eu atuei sozinho, me faltou ali alguém para trocar uma ideia, para conversar sobre determinado caso. Essa aqui, às vezes, pode ser a segunda opinião de uma dúvida que você está tendo. Então, acho que ela é muito boa em relação a isso. Olha a outra coisa bem legal que ela pode fazer. Elabore um e-mail com a proposta de honorários advocatícios, para tício, para ingressar com, com ação de divórcio, sendo este o valor de 10 mil reais. Então, eu estou pedindo para ele criar um e-mail, ou seja, ele vai me dar toda a informação numa estrutura de e-mail. Olha, prezado Tício, espero que esteja tudo bem, meu nome é tal, eu não informei para ele o meu nome, então ele deixou em branco, eu sou advogado especializado em direito de família, gostaria de oferecer os meus serviços para ingressar com uma ação de divórcio. Fala também o preço dos honorários e ele bota aqui incluindo as etapas do processo até o final da sentença, né? até a sentença final, então ele está incluindo o valor de um processo inteiro, isso aqui eu posso modificar, ele travou novamente, né? deve ter muita gente fazendo consulta, eu estou gravando esse, período, esse vídeo no período da tarde, então muita gente consulta né? dentro do horário útil. Então o que eu quero mostrar para vocês, aqui ele deu um erro de network, né? então vou ter que atualizar de vez em quando, dar esses erros mesmo, cada vez mais tem gente utilizando a plataforma, mas o que eu quero mostrar para vocês é que ele estruturou, eu com duas linhas de informação, ele estruturou um e-mail completo, bem redigido, com o português correto. Inclusive, ele pode fazer correção ortográfica. Às vezes você está escrevendo alguma coisa ali você quer é que ele afirme se o teu texto está correto, está coerente. Ele faz tanto correção em relação à ortografia... Como a Gramática, então, é uma plataforma que ajuda muito como um serviço auxiliar. Né? Ele elabora petições, ele traz ali blocos de informação. Agora, a plataforma nesse horário que eu estou gravando, a plataforma está muito instável, como você pode ver, mas ele está desengasgando aqui, então ele está saindo. Ó. Me informe se está interessado em prosseguir com a minha proposta de honorários. Estou ansioso para trabalhar com você e ajudá-lo a obter uma solução justa, rápida à situação. Cara, isso daqui é uma, info, é, é uma estrutura de e-mail muito bem redigida, na minha opinião, que facilita muito para agilizar o dia a dia do meu trabalho. Né? Então, ao invés de eu escrever todo esse e-mail bem estruturado, né, eu já pego aqui, já coloco as informações e ele faz isso daqui para mim. Olha que outra coisa legal ele pode fazer. criar um roteiro de vídeo para YouTube sobre... Divórcio, Guarda, Compartilhada. Então eu estou pedindo para ele criar um roteiro para uma gravação de um vídeo no YouTube sobre Divórcio e Guarda Compartilhada. Cara, o advogado ele hoje ele tem que divulgar o trabalho dele. Seja através do marketing de conteúdo, seja através de outras formas. O marketing de conteúdo é um dos mais conhecidos e um dos mais assertivos nos dias de hoje. Então... Olha isso aqui, para quem cria conteúdo, para quem faz vídeo no YouTube, ele já cria toda a estrutura, um roteiro de um vídeo. Então, ele fala: introdução, apresente o tema, dê uma explicação sobre o que é o divórcio, dê a definição do que é o divórcio, explique detalhadamente o que é o que ele é, explique o que é a guarda compartilhada, mostre passo a passo como funciona o processo de divórcio, fale da importância da negociação e de acordos, fale do direito dos filhos e dos recursos e ferramentas. Apresente o que está disponível para ajudar as pessoas que estão passando por um divórcio. Conclusão, resumir as principais informações do vídeo. Então ele já me dá um roteiro muito bem estruturado que isso, sinceramente, seria feito dentro desse padrão de qualidade por um profissional muito bom na área de copy, na área de marketing. Então isso daqui já é, de certa forma, um funcionário. Como eu estou dizendo para vocês eu não acredito que isso substitua integralmente uma pessoa que estudou, que se dedicou àquilo. Um profissional de marketing, não estou dizendo que vai substituir, não estou dizendo que isso aqui vai substituir um programador, até mesmo porque a inteligência ela acaba sendo limitada, ela nunca vai ter, de fato, ali o fator humano, que é extremamente importante. Então, é, é um facilitador muito grande. Eu posso, inclusive, olha... Crie um artigo sobre guarda compartilhada. Vamos supor que eu quero eu estou escrevendo um texto, alguma coisa ali, e eu tive um travamento em relação à criatividade. Eu produzo conteúdo desde antes de eu me formar em Direito, e às vezes trava, simplesmente fala, cara, o que, que eu vou falar, o que, que eu vou mencionar? Eu pedi para ele escrever um artigo sobre guarda compartilhada, e ele começa a redigir. Isso tem duas opções, né? duas praticidades. A primeira é simplesmente eu ter um artigo pronto. Mas eu já vou falar, inclusive, em um outro vídeo sobre direito autoral, tá, gente? Será que eu posso pegar um texto que é publicado, um artigo que ele cria, divulgar nas redes sociais e dizer que é meu? Eu vou comentar isso em algum outro vídeo. E se você não é inscrito, se inscreve no canal para não perder esse conteúdo de extrema qualidade. Então, a primeira coisa é eu ter o artigo pronto. A segunda é eu ter ideias para é, alimentar um artigo que eu esteja produzindo, né? E até mesmo, às vezes, passar uma informação rápida ali para o cliente, passar alguma informação contundente. É interessante a gente ter a percepção que esse tipo de inteligência artificial, ela toda vez vai criar um texto único. Ela não repete. Mesmo que eu faça a mesma pergunta, mais de uma vez ela muda. Então, faz com que esse texto não seja copiado né, de, em nenhum outro lugar. Vou falar mais sobre copyright em um outro vídeo, então se inscreve aí. É, no canal para você saber dessas atualizações. Então, o que eu posso saber, o que eu posso perceber aqui, é que a plataforma ela ajuda muito no dia a dia a agilizar. A tecnologia tem que ser utilizada ao nosso favor para agilizar o nosso dia a dia. Então, aqui, está escrevendo, escreveu um artigo completo. Né? Então, é muito bacana ter uma tecnologia é, desse porte, principalmente para quem produz conteúdo, às vezes produz conteúdo sozinho, eu acho que é extremamente válido. Substituir um advogado? Já deixei claro que na minha concepção não. Pessoas podem, de podem deixar de se consultar com um advogado e perguntar à plataforma é, a inteligência artificial e os advogados podem ter algum tipo de receio, medo de que isso vá tirar honorários de consulta? Gente, isso o Google já está aí há muito tempo, né? o boca a boca já está há muito tempo para a pessoa pesquisar Livros de direito. Ou seja, o acesso à informação hoje é algo, é algo inimaginável há tempos atrás. Livros são vendidos. Então, o advogado que se preocupa... Ah, o cara vai ter informação com a inteligência artificial. Cara, mas ele já tem acesso a essa resposta, de certa forma, através de livros, através de notícias, de vídeos do YouTube. Ele já tem acesso ao Google... Então, assim, a pessoa que quer ter acesso a algum tipo de informação, ela vai ter de toda forma. E o Google, inclusive, ele é fantástico em relação a isso. Claro que essa inteligência artificial da OpenA, ele, ele me dá uma informação muito mais humanizada, muito mais fácil de entender, né? Mas essa plataforma, ela não faz uma interpretação, ela, ela não vai ir além do ano de 2021, então a gente tem que tomar cuidado aí em relação a isso. E outra coisa, como eu já falei algumas vezes durante esse vídeo, o cara ele vai escolher. Eu, por exemplo, tenho dúvidas na área de nutrição, eu vou lá no Google e tento tirar algumas dúvidas, vou em fontes que eu confio. Mas, para ter certeza, eu pergunto para a minha nutricionista. Então, quem se consulta, vai continuar se consultando. Isso, na verdade, eu acho que é um facilitador né, para nós advogados criar textos melhores, destravar criatividade, então as possibilidades que envolvem ainda essa tecnologia que está bem no início, né? eu espero ver ainda ela muito é, desenvolvida né, no futuro, estou muito animado, estou muito ansioso é, para ver aonde isso aqui vai dar. Eu quero muito, dessa vez eu quero muito mesmo saber a sua opinião sobre o assunto, diga aqui nos comentários, é uma satisfação bater um papo, principalmente sobre esse assunto que está muito em alta nos dias de hoje. Se inscreve no canal, acompanha as nossas atualizações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!